0: 069， 老缅共的情怀。周主任胸怀革命理想，投笔从戎，加入缅共，在境外参加武装斗争二十年。自1989年缅甸共产党分裂瓦解以后，他留在由原缅共中部军区演变的瓦联军。伴随缅共的兴衰，佤邦的发展壮大，他在异国他乡已有三十多个年头。三十多年了，你是怎么过来的？我尚未挣脱沉痛的声音，湿润低哑。三十多年的三分之二的时间都是在打仗，这是一条布满荆棘的道路，这是一段漫长坎坷的历程。逝去的岁月呀、啊，是战火硝烟中渐次长大的城。周主任沧桑感慨地吟出诗般的语言，一扫平时他那军人的坚毅神情。此时，我感到了他身上的文人气息。周主任迎着亚热带丛林的血雨腥风。冒着不同时期、不同敌人的枪林弹雨，经历了缅共武装斗争、金三角各派势力争斗、佤邦艰苦建设、和平发展等时期，风风雨雨，死死生生，千锤百炼。从上个世纪越境一国的中国知青，到当今金三角最强势民族武装的高级官员；从英姿勃发的青年，到两鬓斑白的中年人，生活中一定有无数精彩的瞬间，胜利的喜悦。成就的辉煌，以及对生命消亡的挑战，风霜刀剑相逼，愁郁的煎熬，理想的失落，难怪发此感慨。那逝去的岁月呀、啊，是战火硝烟中渐次长大的城。周主任慷慨激昂地说起革命时期的故事，在他身上，我看到红卫兵、缅共战士的影子。说到母亲，说到故乡，黯然神伤，又是一个忧郁的文人。说到动情处，他从椅子上站了起来，走到红木供桌旁，虔诚地点燃了一把香火，悲戚地说：“我这一生最最大的憾事，就是不能为母亲养老送终。1992年，我第一次回到昆明的家，母亲已过世了整整十七年，她没能看我一眼就走了。哎，我是一个不孝之子啊！”周主任1969年离开了祖国，与含辛茹苦抚养他成人的老母不辞而别，到异国他乡闯荡。谁知一别竟成永远，他当时做梦也没有想到再也见不到亲爱的母亲了。1992年离开祖国，浪迹金三角已整整23年的周主任，在金三角新旧格局的转变中取得了合法身份，他终于能堂堂正正地回到祖国。但是，祖国家中唯一的亲人，年迈的母亲已于1975年重病去世。当知道母亲临终看着窗外远方的天，嘴里念叨，心中牵挂的就是他这个跃进国外杳无音信的儿子，犹如万箭钻心。周主任耗巨资在家乡清翠的山岗为母亲修墓立碑。但没能在母亲健在时尽儿子的孝道，让他老人家备受失子的痛苦煎熬之事，是他心中永远永远的痛。周主任恭顺地站在母亲的遗像下，发出了哽咽的叹息。面对粗粝的世事，深深的落寞，浓浓的乡愁，沉沉的悔恨。恩难愁白骨，泪可到黄泉。阳光穿过茶色玻璃窗。变换成淡紫色光线，洒在客厅中央被恭敬地供在玻璃框里的大幅黑白照片上，映出奇异的光纹。此种光与灵魂的暮色最接近。周主任断然沉默了，在他的沉默中，却有一种感人的肃穆。母亲的生命早已走向另一个世界，不知他老人家在那个世界是不是很凉。我看到了周主任凄黄的竖着耳朵，似乎在聆听来自天国的声音。我看到他的眼镜片里有点晶亮的东西一闪，映照的是发自心灵的泪光。人世间最美丽的情景是出现在人们怀念母亲的时候。房外滴滴答答落下了一阵春雨。面对这个成年男人无言闪动的泪光，泰戈尔的诗句突然划过我的脑际：“雨点吻着大地，微雨道，我们是你私家的孩子。”母亲，我们现在从天上回到你这里来了。哎，少小离家老大归，离家时是风华正茂的青少年，回故乡的时候已是四十多岁的中年人。记忆中康健的母亲，竟然是粗陋木盒里一捧灰色的骨灰。母亲终归没能盼,盼到儿子归来。母亲深切的爱和生命，已被那些在漫长日子里的思念与等待吞噬。为尊重周主任这份沉甸甸的感情。我们请他与母亲的遗像合影。周主任抬了抬眼镜，整理头发和衣襟，毕恭毕敬地站到遗像下的供桌旁。他用军人笔直的身姿站立在母亲的遗像前，坚毅的神情中透出一丝缥缈。青子刚要按下快门，周主任举手试停，将腰间的手枪解下来放到茶几上，才又返回了遗像前，郑重站好。哦，他是不愿有任何暴力的东西出现在他和母亲的世界。金三角的血雨腥风尚未泯灭他的人性，他强硬的外表包裹着温柔的感情。这所有的一切，深深地、深深地感动了我和青子。我们陪着他在沉寂中静默。室内刺鼻的油漆味和浓郁的香火味，透着新居的蓬勃与岁月的凝重。我们猛醒似的赞叹周主任的新居漂亮。亲自说：“他欣赏房子中西合璧的风格。”我说：“我喜欢他细部个性化，整体大气。”听着我们赞赏，周主任肃穆的面容露出慰藉的表情。他满意的巡视屋子，摩挲着通向二楼结实的立木楼梯的扶手，说：“这些都是他亲自到产地精心挑选的上好的木材。”谈到新居，周主任情绪好转，没有叫勤务兵，他为我们重新泡了两杯浓郁的茶水。我欣喜地吹开了浮在茶水表面厚厚的茶叶，喝着滚烫的茶水，继续我们的交谈。他说：“这幢房子是他在金三角闯荡三十多年的积累，是他累了倦了七夕的潮，是他下半辈子的家园。”周主任，您没有想过回国定居吗？回国定居，不可能了。他像听到奇谈怪论，斩钉截铁的回答，随即补上了一句。回国走走还可以，我现在的家就在这里。周主任说他在异国他乡三十多年了。十一示意，回国已没有一个亲人，没有家，没有事业，没有钱，甚至没有身份证，连国籍都没有。就是说，回国找不到任何属于自己的位置。他叹道：“一个人的一生走过的路，再想回去也难回去了，只能回到多年战斗生活过的金三角，这里是他唯一的归宿。”周主任在异国他乡风云突变的金三角，在这强者为王的地方，用其顽强的生命力体现人生的价值。在金三角生存下来的外乡人是强者。是啊，少年意气风发，背井离乡，青春热血洒在这方土地，人生。看着他久经风霜的面孔，听他感慨人生，我想能够把自己的信念拆散，再重新拼合起来。是一般人难于做到的。也许以前的信仰、激情、正义感，现在于他已不重要。重要的是能在这块土地生存下来。他在这里成家立业，拥有永久属于自己的房宅。慈爱母亲的灵堂设在宅内亮堂的厅房，可以每天点燃祭奠的香火，守候母亲的灵魂。周主任不无自豪地说：“这幢新房是他本人设计的，由自己的施工队建造的。”他带着我们走向房外，经过一束宽阔的阳光时，他的眼睛活了起来，呈现出蓝色的生命，看着自己新建的住宅，像一个老农看着自己辛勤耕耘的土地。我们和周主任站在蓝天下，凝望这个老知青、老缅共建在异国他乡的新居，屋顶的琉璃瓦与粉红外墙上的雕花栏在阳光下一踩起立。难怪周主任不想回国，他如何舍得放弃这些产业？也许我和青子叽叽咕咕的傻议论。周主任已转身回屋，我们对周主任的家庭现况不甚了解。交谈时，他轻描淡写说过，他有个儿子在国外美国读书，他的老婆是一个当地的女人。就在我们要离开他家的时候，一个年轻的白衣女人领着一个七八岁的女孩进来。周主任爱怜地摸着女孩的头顶，说是她的小女儿。青子从摄影服口袋掏出一对时尚的头饰，送到女孩手中。女孩怯怯躲闪，像个山里怕见人的孩子，在父亲的厉声训导下，颤抖着细嫩的声音向我们道谢，全然没有城里孩子的大方。此时发生了一个小插曲，一个当地人模样的小个子匆匆进屋。鬼鬼祟祟把周主任拉到隔壁的房间，窃窃低语。只听到周主任义正辞严：“不能，瓦邦明文规定，这种情况要严惩的。我不能说情，按军纪办吧。”小个子垂头丧气地走了。周主任面带韵色对我们说：“我老婆那边的一个亲戚，因贩卖四号海洛因的罪名，被瓦邦军法处抓起来了，叫我去通融。”开什么玩笑？如果他真做了这种事，什么人说情都不行的，即使可以，我也不会说。青子把头扭向了一边。昨天外来客撞我，冒傻气的对周主任说：“你还挺讲原则的。”周主任没有吭声，鼻子哼了哼，不愿再涉及这方面的话，说带我们去吃饭。他沉默的开着车在街上绕，我的肚子饿得咕咕叫，猜想到哪里吃啊？车子终于在一家小城有名的泰国菜馆门前停下，心中暗喜。我和青子对此餐馆的美味垂涎已久，只因它的消费较高，至今没敢问津。餐馆泰国老板弯腰合掌，泰国礼节，将我们迎进雅座。名曰雅座，其实只是一块塑料布将餐厅的一角隔离。周主任说的：“你们住宿、伙食费用自理。言由”言犹在耳。认为今天能吃到免费快餐就不错了。周主任带我们到高级餐馆不说，还点了一桌丰盛的菜饭，喜出望外。该不会让我们自理吧？自进入金三角，我和青子对肠胃实行了收放自如的政策，也就是说，没人请吃饭的时候，我们宁愿紧缩肚囊。饿了吃点面条、米干充饥，更多的时候只吃一点水果、小糯食之类。此类小零食、水果价格便宜。脂肪含量较低，一是为了节约资金，二是困境下减肥顺理成章，选择此种方式测验自己的心力、体力。但毕竟不是每天都有免费的午餐，遇有人请客时，就不失时机放开肚囊，难免进入馋嘴之效。明知这种吃碰食的行为不合乎淑女标准，但在有条件的情况下，尽量多摄取食物以养肠胃、储存能量。这是我们在金三角练就的一点生存小技，每约生存减肥。周主任请我们的这顿午饭算得上佳肴美餐，风味独特的酸鱼、血豆腐、柠檬凉鸡、椰汁牛肉、泰式酸辣汤、时鲜生菜蘸鱼露、小米辣的调味汁，还有一种白胖圆肥的虫子，佐以薄荷盛在淡色盘，白绿相间。周主任介绍，此虫是一种蛾子的卵，捕捉后用滚水焯一把。配料凉拌，当地人视为珍肴。看着周主任一口一个吃的喷香，我也勇敢的捡一只放到嘴里，轻轻一咬，酥软有韧性，香甜的姜汁溢满口腔，鲜美无比。我对美味奋不顾身，吃了近半盘。青子坚决不沾。饭后甜食是泰式西米，清凉爽口，我吃了一碗，还想吃，但肚子再也装不下了。青子除了不吃鹅卵，也不甘示弱。两腮吃得胀鼓鼓的，周主任没吃多少就停住了。看到我们像小马驹一样吃得欢，津津有味，扫遍所有的菜，叹道：“年轻人胃口好，多吃多吃。”买单时，周主任递过大沓票子，显然是顿昂贵的午餐。已知不是用办公费开支，而是周主任私人的钱请客。吃饱喝足的我和青子有些不好意思，脸红红的向周主任致谢。态度谦卑，如受嗟来之食。